2: Välkomna till Sagan om Isfolket Avsnitt 32, Hunger. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna.
3: Hej Dan.
2: Hej. Oj, hunger.
3: Ja, det här var ju misär på en helt ny nivå.
2: Ja, eh, jag var mest förvånad över att jag kom ihåg hennes liv i i svälten som typ halva boken. Men det var ju bara några sidor i början.
3: Ja. Det var det. Jag minns dem också mycket längre. Men jag tror att det är för att det är väldigt välskrivet.
2: Ja, det är ju Margit kan ju skriva om saker som är eländiga.
3: Oh ja, det kan hon.
2: Och det är ju sällan det är så eländigt som det är för stackars Marit.
3: <laughs> Nej, alltså det här är ju bara... Det är så mycket misär och svält och ensamhet så jag får lite... Jag får lite klaustrofobi av att läsa de första sidorna, för det är inget, ingen ljuspunkt någonstans.
2: Nej, det är så bäcksvart. Lite ljuspunkter har jag hittat ändå. Okej. Okay. Men ja, det är inte roligt. Nej. Men faktum är att jag blev lite berörd vid flera tillfällen av boken. Jag har ju ofta exemplierat det som kan vara dåligt ibland i isfolket med den här boken. Jag har fasat för den här boken.
3: Mm, -hmm. jag med.
2: Men ja, ska vi angripa handlingen?
3: Ja, och vi kommer nog bli lite överraskade. Men om vi börjar från början. Som sagt, misär och ångest. Marits syskon är rövhattar. För vem fan som lämnar en tioårig flicka för att ta hand om sin deras far, men de drar till Amerika?
2: Ja, ta hand om gnällgubben nu, vi drar. Hej
3: då! Och de fick inte hem några pengar eller någonting i den stilen. Och –Marit är tio år!
2: –Ja, vad, vad ska man säga? Liksom? Det, ja, jättehemskt.
3: –Jag hoppas alla hennes syskon dog i pesten borta i Amerika och då är därför han slutar skriva. –För de förtjänar fan ingen lycka så som de behandlar Marit.
2: –Nej, och sen dör ju otäckerfarsan väldigt mm. fort. –Väldigt fort. –Och sen är allting supereländigt, det är precis som... Ja, vi har ju sett det här förut. Vi har sett den elaka pappan förut. Vi har sett den stackars ensamma flickan förut.
3: Mm, Börden dotter någon.
2: Ja, och här finns det ingen, ingen get som kan vara schysst kompis heller. Utan allting bara eländigt. Och Marit i sig själv är så nedbruten av det här. Så att det finns ju ingen, ingenting upplyftande med henne heller egentligen.
3: Nej, faktiskt inte. Jag har ju alltid tänkt på den här boken just som en slags... Att Margit har återanvänt mycket från Bödens dotter och lite grann så när Vinga var ensam uppe i skogen där som du säger med sin get.
2: Ja, men det var ju rena festen jämfört med det här.
3: Ja, gud ja. Skillnaden är ju liksom att Vinga hade ju sin get och var, hade en, kom ändå från ett kärleksfullt hem och hade det liksom med sig de här gyllende barndomsminnena Hilde då är Bödens dotter och hon höll ju sig undan folk för att hon hade stigma för hennes far var rackarens medhjälpare Marit är ju bara tvingad att hålla sig hemma och totalt dominerad av sin far så att hon är ju bara ett offer
2: Ja det blir ju inte bättre sen hon är ju fullständigt eländig genom hela boken också
3: Ja, hon har väldigt lite egen personlighet tyvärr
2: Ja hon är ju faktiskt bara eländig Ja Och sen blir hon glad när någon är snäll mot henne
3: Precis, jag försöker tänka efter vad vi vet om Marit så här, som person. Hon tycker om blommor, hon kan skriva och läsa. Eftersom vi vet att hon får brev från sina syskon i början. Ja. Hon kan laga mat.
2: Nej, det kan hon ju inte.
3: Nej just det, det kan hon inte.
2: Hon kan laga gröt hjälpligt.
3: Hon kan <laughs> ja. slicka
2: ren tallrikar. Hon låter mer och mer som en hund.
3: Åh oh, gud, vad hemskt. Men alltså hon, hon verkar som en väldigt fin själ, en väldigt snäll och godhet av själ som bara hamnar i kläm. Men vi får aldrig någon bild av vad hon egentligen kan och vad hon egentligen är och vad hon drömmer om förutom att hon vill bli älskad av Kristoffer.
1: Ja,
2: hon känns väldigt platt. Jag tycker varenda karaktär i den här boken känns otroligt platt.
3: Jag tycker nog att skurken är, alltså Lise tycker jag i så fall är det mest icke-platta.
2: Ja, ja, hon har ju lite egenskaper faktiskt. Men jag tycker hon är alldeles för lika delar från förra boken.
3: Ja, lite grann. Men jag tycker att är lite mer komplex.
2: Ja, lite mer komplex är hon. Det kan mm. jag komma på.
3: Det här med kontrollbehovet och svartsjukan- och det här att manipulera folk. delar var ju bara en dum gås på många sätt. Ja. Mm. Men nu hoppar vi vilt här. Då ska vi se här.
2: Det är det dags att kravla ner från svälten? <skratt>
3: Ja, Mart i svälten ska ner från svälten.
2: Ja, ja så alltså hon kriper därifrån. Men inte ens det klarar hon av. Utan hon blir liggande
3: på keden. Ja, hon, hon är ju inte bara utsfulten. Hon är ju sjuk också. Ja. Och här, Dan, kanske du kan ge mig lite upplysningar. Hon alltså har en blindtarmsinflammation. Ja. Som hon har haft i flera år. Ja. Är det ens möjligt att gå med något så allvarligt i flera år?
2: Det är en bra fråga faktiskt.
3: Eller hur?
2: Ska jag försöka googla lite i smyg här i bakgrunden?
3: <laughs> det borde du göra. För det som slår mig det när hon kräv, kravlar sig ner och försöker ta sig till bygden är att hon är ju skarpt undernärd, skarpt utmattad, skarpt sjuk. Och det, det finns ju så mycket som talar mot henne ändå för att de inte dör på myren att de får två barnen hittar henne. Men jag ser fortfarande så svårt att se om att hon skulle gått med den här blindtarme i flera år. Och vara var Pablo att ta sig så långt med en utsvuten kropp.
2: Enligt eh, blindtarm.se säger de att eh, det är viktigt att bli behandlad. För en obehandlad information i blindtarmen kan göra att blindtarmen brister- och infektionen mm. kan då spridas i buken. Skulle detta hända är till så mycket allvarligt. På mindre barn brister blindtarmen lättare än hos vuxna. Hos vuxna kan det ta upp till tre dagar innan den brister.
3: Men hon har ju haft det i flera år.
2: Hon är otroligt hård tydligen.
3: Det kanske blir så att när man är sjuk och mår dåligt och i undernärd så kanske blindtarmen går in i någon slags hibernation-stadie.
2: Och den hade inte näring nog att spricka.
3: Nej. Inte för man skar upp henne och någon rörde vid den. Jag, jag förstår vad Margit vill säga här. Att det är jättemensat att hon är livshotande sjuk. Men om det är så som du säger på blindtram.se så håller det ju inte. För hon kan inte vara sjuk i tre år med en information. Hon hade ju varit död.
2: Eh, ja.
3: Ja, anyhow. Förlåt. <exper tavalla> uh, ja, barn hittar Marit. Eh, barnen springer och hämtar hjälp och då får vi träffa Kristoffer för vålden.
2: Som alltså är och låtsas fiskar. För att han tycker ja. så synd om fiskarna att han inte kan dra upp dem.
3: Han är ju så mycket isfolket så att det skriker om det här.
2: Han är galopperande isfolket och han känns också fullständigt platt.
3: Tyvärr. Jag jämför honom ju väldigt mycket med Mattias eftersom vi har ju samma grej här vi har den ensamma flickan som möter den välbärgade doktorn det har vi sett i Bördens dotter men Mattias var ju, hade blivit uppbyggd i en alltså, i två böcker innan som godhet och mildhet och Kristoffer känns så väldigt...
2: Vi kände ju Mattias vi hade ju varit med honom i gruvorna och vi hade upplevt mm. allting men Kristoffer känner inte. Han var ett fullständigt frågetecken i förra boken. Och nu är han en läkare. Precis. En ganska bra läkare. Det tycker jag sammanfattar hela hans person.
3: Ja, jag kan väl ändå. Jag kan tycka att det enda som är bra med honom, eller som gör att jag ankar an till honom, är att den har de här vad ska man säga, vardagliga problemen han har kärleksbekymmer han vet inte vad han ska prata med sin fästmö, han oroar sig för situationen för sitt jobb, han bryr sig väldigt mycket om alla på det här sättet som många gör men i hans fall är det präglat av att världen är så sjukt jobbig att, han, att det blir som en cynisk han vet att ja jag vill hjälpa alla men det kommer jag inte kunna så hur löser jag det här?
2: Ja, jag kan inte komma ifrån att jag tycker han är rätt tråkig.
3: Ja, det är han också.
2: Ja, han, han definieras lite grann av sina relationer. Och ja, sen har han ingen, ingen egen karaktär, känns det som.
3: Nej, men han har ju inte riktigt det. Som sagt, det enda som tilltalar mig mycket för att det kopplar an till vad isfolket är nu. De är ju i moderna tiden. Det är att han är en modern man med så kallade moderna bekymmer han, som sagt, det är jobbigt på sjukhuset, det är jobbigt med hans men jag skulle ju aldrig falla för dem, sen tycker jag att han har lite sunkigt språk också, men det ska vi komma tillbaka till sen
2: Det här är hela boken 1901, vad jag kan förstå mm. och ja, det är lite modernt det är ja, vad ska man säga, det känns väldigt som att det är någon slags brytningstid där elektriciteten har precis kommit och
3: de åker dressien liksom bara en sån sak.
2: Ja, det reagerar jag på. Mm. Eh, Okej, okay, han stöter på Morita och tar en till sjukhuset och så får vi uppleva den här konflikten med Lise eller den, den storyn med den onda familjen som alla känns som schabloner också. Ja,
3: och jag, åh, gud, jag hatar ju Kristoffers svärfar eller Lise svar som bara ja men jag kan dra in stöd till sjukhuset annars ja men det är ju schysst.
2: Ja, det låter ju lämpligt att göra under en, under en kristid också.
3: Precis, och det är så som du säger, det är så schablonartat, elakt. Vi ska verkligen förstå att det här är en kassfamilj med kassevärderingar som är själviska kapitalistiska svin.
2: Ja, bortskämde lillebron, äh, mäktiga pappan, paranta mamman.
3: Mm. det här är liksom en typisk överklassfamiljedagens samhälle på ett sätt som vi ser i typ... Vad säger man? I Dallas, de här... Ja, det är inte så modern typ för sig. Men för det som minst Dallas så fanns ju väldigt rika familjer där som betedde sig ungefär som eh, Lisemets familj gör här.
2: Ja, det som oroar mig är att jag tycker de beter sig ganska mycket som tidigare familjer vi har sett. Fast de familjerna var alla intressanta än de här. För de här är verkligen bara karikatyrer.
3: Ja. Kanske för att i... I de tidiga familjer vi sett, där, som, har varit, som har varit väldigt särskilda blorna och onda, så har vi haft en eller två karaktärer som fått lysa väldigt starkt. Här är det Lise Merete som lyser starkt, men det ska hon göra eftersom hon är liksom huvudpersonen i den familjen. Men de andra blir som liksom, de får bara standard drag. Broden är gnällig, mamman är kylig, pappan är ett, är ett as. Ja. Mm.
2: Och det är inte så att man undrar, såhär, oj, vem kommer Kristoffer att välja?
3: <laughs> ska han
2: ta den ytliga flickan eller ska han ta den fina?
3: Den som har hjärtat på rätt ställe. och Det är som askungen, fast utan att få fylla styrsysslarna.
2: Och sen blir allting ännu mer elände, för det bryter ut sjukdom på sjukhuset.
3: Ja, bakterieepidemi. Ja. Det är så där mysigt.
2: Och då var jag tvungen att... Eh, Kolla upp det här med bakterier mm
3: -hmm. För det
2: finns ju en, en Favorithistoria som jag brukar berätta När på 1850-talet så Gick det en het debatt Om sjukdomar faktiskt eh, Orsakades av bakterier eller inte okay. Och den så att säga, Motståndernas tes var att det Orsakades av ångor I luften Och det här var i samband med de stora Koleraepidemierna då
1: Eww. Och
2: då vid en vetenskaplig debatt så var det en läkare som var inne på ångorna som tog ett helt glas med av bakterier, tillräckligt mycket coolare för att döda en mindre, ett mindre samhälle, och drack det. Va? För han tyckte att så här, men det är inte bakterier, det finns inga bakterier.
3: Han dog eller hur?
2: Nej, Va? han klarade sig perfekt. Och man har funderat väldigt mycket över hur han kunde göra det. Men förmodligen var han så stressad att han fick väldigt mycket magsyra och alla bakterierna var dog av magsyran.
3: Intressant.
2: Men det här satte debatten tillbaka jättelångt för att mm. liksom, det blev löjligt att påstå att det var bakterier ett tag. Men då i början på 1980 talet så fanns det något som ett kors som ställde upp, som drev det ett hårt och ställde upp några kriterier för vad som var en bakterie. Vad som var en sjukdom orsakade av bakterier okay. Och 1905 fick han Nobelpriset för det
3: Men gud vad spännande
2: Ja men jag funderade nämligen På om För alla verkar veta vad bakterier är Och har hjärnkoll på det i den här mm. boken Benedikta har hjärnkoll på det Så tänkte jag det här kanske är anakonistiskt Men äh, det är väl möjligt Att det var så
3: mm.
2: Ja det är om bakterier Tillbaka till eländet <laughs>
3: Tillbaka till eländet för att de kan ju inte bemöta bakterierna med någonting annat än att skrubba väggar och tak och isolera folk. Och Marit som varit som blivit opererad håller på att bli bättre. Vi är ju sjuka.
2: Ja. Jag måste inflika där om penicillin just.
3: Om penicillin?
2: Ja, penicillin är bra mot bakterier. Ja. Och penicillinet blir uppfundet i den här vevan. Och jag tror det var, det här, nu har jag inte läst på det här, utan det har jag läst förut, men jag tror det är 1902, alltså året efter så mm. utbryter digerdöden igen. Digerdöden kommer ut från pesthärden i Mongoliet som fortfarande finns kvar och sprider sig snabbt över världen. Men då precis åren innan har penicillinen tagits fram så att en pest som alltså skulle ha spridits med ångbåtar, tåg och mycket snabbare än någon pest vi någonsin har sett den blir effektivt bekämpad då med penicillin. Oj. Och då tycker man om de kunde bekämpa digerdöden året efter så fanns det inte penicillin då. Men det fanns det tydligen inte. Tydligen inte. Det måste ha kommit precis i den vevan. Nu känner jag att jag borde ha kollat upp det innan. Jag bara kom på det nu. Jag, med. Att jag har läst massor om det här förut.
3: Men det är kanske någon av våra lyssnare kan informera oss
2: Digerdöden finns ju kvar. Alltså den pestbakterien finns ju i två stora pesthärdar som är i västra USA och i Mongoliet. Mm. Där pestbakterierna lever då på, på gnagare. Mm. Så när jag var i Grand Canyon i USA så stod det skyltar. Det finns så här söta piff och puff som springer kring mm. Ja. Och då står det skyltar så här. Don't pet the squirrels. They carry the bubonic plague.
3: <laughs> Förlåt om jag skrattar men det är så bisarrt. Det
2: var så här. Oj piff. Aj! Böldpest!
3: <laughs> Men böldpest
2: kan ju då botas då med en liten tablett.
3: Mm -mm. Men det kunde det inte på Maris och Kristoffers tid. Och Så Marit blir ju sjuk igen. Ja. Men innan, så måste, innan hon blir sjuk så måste vi ta tag i den här kärlekshistorien. Ja. Jag vet att du inte tycker om den.
2: <laughs> den är inte min favorit, om vi säger så.
3: Nej, det är inte min heller. Jag säger så här, jag hade ju att den här historien jämst med källarvåningen. Om det inte vore för att Margit faktiskt säger att det är väldigt vanligt att patienter blir kära i sin läkare på grund av beroendeställningen.
2: Ja, det är ju ett känt fenomen och väldigt bra beskrivet här.
3: Ja, så att det gör ju att det på ett sätt lite grann förståeligt jag förstår att Marit som inte har träffat en enda människa på 20 år förutom sin far kommer ner att träffa Kristoffer blir blixtkär jag kan också förstå att Kristoffer känner att han har en slags ansvarsställning för henne att han liksom har tagit ner henne, han vet att hon är helt ensam, han måste ta hand om henne men det här, deras kärlekshistoria baserar sig bara på att de tyder sig till varandra, de har några få konversationer där de typ håller varandras händer och viskar till varandra. Det är Disney-romansen och jag är allergisk mot Disney-romanser som är så här du var menad för mig och jag var menad för dig och nu måste vi gifta oss man bara nej sluta.
2: Jag måste säga att Disney-romanser i allmänhet är ju väsentligt mer spännande än den här.
3: <laughs> ja, det är sant. Men vad tycker du om deras kärlekshistoria?
2: Den känns jättetråkig. Så här, jag ser en man för första gången, jag blir jättekär i honom och såhär, ja, oh, hon ska ändå dö, så jag friar till henne, va?
3: Ja, hade man gjort så?
2: Så att hon blir
3: glad. ja och liksom det här, jag kan på ett sätt förstå att Kristoffer tycker så, för att han vill göra henne glad, men konsekvensanalysen, vad händer om hon blir frisk sen? Ja... För det blir hon ju Jag står i Kristoffer med liksom lång näsa Och bara oj då Vad gör jag nu
2: mm. Så tips till alla killar då Om ni försöker göra tjejer glad Och säga att ni älskar dem när ni inte gör det Se till att de faktiskt dör sen.
3: Dan uppmuntrar du till mod nu
2: Nej vänta Var säkra på att de faktiskt är dödande <laughs> Var en bättre formulering
3: Det var en mycket bättre formulering Och till ja. alla tjejer Exakt samma sak Ja för det här som vi ser här är ju en slags soppa. Och jag talar ju ofta om att det finns scener jag vill se i en isbollsserie. Jag vill inte se den här scenen i någon isbollsserie alls.
1: Nej, jag
2: vill att de hoppar hela den här bok.
3: Mm, jag vill att det börjar när Benedikt får, Benedikte får det här samtalet av Kristoffer. Att du måste komma till sjukhuset för att vi har jättemycket problem. Där vill jag att se det här avsnittet börjar. Så vi slipper resten av skiten som är innan.
2: Jag satt nästan och skrek till boken att ring Benedikte. Och så till slut gjorde han det. Och det var lite roligt att läsa om de här tidiga telefonen också.
3: Ja, vad jobbigt det måste varit.
2: Ja, det är inte det väldigt tidigt för en telefon. Alltså, kanske, det måste ha kommit precis då. Ja. Det låter jättetidigt.
3: Ja, och varför har Linda led en telefon?
2: Nej, men de hade väl inte det. Man var tvungen att ringa till någon annan.
3: Ja, just så var det, ja.
2: 1877 kom telefonerna till Sverige. Så pass tidigt. Oj! Ja, det, det var inte dåligt. Det var bara ett år efter att den var uppfunnen.
3: Det är ju fantastiskt. Jag, hade... Jag trodde det kom mycket senare.
2: Första telefonsamtalet augusti 1877. Oj. Första telefonoperatören startade verksamheten hösten 1880 med 100 abonnenter.
3: Åh, oh, 100 abonnenter. Oh. Ta det, tre och till ord.
2: Här tycker jag en av bokens starkaste grejer kom.
3: Mhm. Mm vilken då?
2: Men det kanske bara var för att det hade varit så fruktansvärt eländigt och tråkigt fram till det. Men när André sitter där och gömmer sig. Ja! Vi får veta lite mer om hans mor om han sitter där och gömmer sig. Och vem kommer då? Marco! Ja, Marco! Som bevakar alla med sina agenterdjuren. <laughs>
3: <laughs> Men här tycker jag Marco funkar jättefint.
2: Ja, det var jättebra faktiskt. Det var verkligen alla mobbade barns dröm.
3: Ja, jag menar vem har inte drömt om den här hemliga kamraten som faktiskt kommer och räddar den. Och så i Andreas fan händer det ju faktiskt.
2: Man fick ju lite creepy gubbevarning på Marco i och för sig. För att säga, jag är din släkting, så här, följ med mig upp i skogen.
3: Jag tänkte på det också, vi måste ta in det här i rätt sammanhang. Ja, att det är Marco. Marco avger inga creepy-vibbar. Hade någon annan gjort det här hade det varit creepy. När Marco gör det är det bara fint.
2: Han avger så fantastiska vibbar så att mobbarna till och med tycker Oj, André känner någon som är så cool som Marco. Så André kan vi inte mobba.
3: Nej men det är inte så. Och jag tycker det är väldigt, väldigt fint. För som sagt, det här är ju alla mobbade barns högsta dröm. Att faktiskt liksom... Bli sedda som den de är Och få vänner Och genom att Marco bara är med Andreas Så händer ju detta Marco behöver inte gå in och säga till dem Att ni ska ge fan i André Utan han bara är där Och sen så börjar de andra lära känna André Och så får han det bra
2: Han behövde skicka några vargar på mobbarna Ja,
3: det hade varit jättedåligt <laughs> ja. ja men det är fint jag, jag är väldigt glad när historien Går tillbaka till just Benedikte och Linda Len.
2: Ja, som alltid. Vi vill tillbaka till Lindalen.
3: Mm, och sådär. Och det...
2: Jag tycker det är lite roligt just att André vet om det här med Marco- och håller det hemligt också. Ja. Han bara, jag har en hemlig kompis.
3: När ja, man är nio år och lyckas hålla en så stor sak, stor sak hemlig- det är rätt imponerande.
2: Ja, jag tycker faktiskt att André är en betydligt intressantare karaktär- än Kristoffer Vold
3: Ja, faktiskt. För André känns... Jag vet inte riktigt. Han känns trevlig-
2: Ja, nej, han verkar spännande. Det ska bli intressant att se mer om honom.
3: Precis. Men det har ju hänt lite grann i isvolksfamiljen också under den här tiden som vi har varit borta. Ja, mm.
2: var det nu Christer och Magdalena hade dött?
3: Japp, yep, de hade dött.
2: Så nu är Sverige helt avvecklat.
3: Ja, och på ett sätt är jag väl lite glad för att Sverige går ut i bilden. Eftersom jag tycker inte att svenska grejen gjorde så väldigt mycket för den norska. De var mest bara gnälliga. Men att Krister och Magdalena försvann Det gjorde lite mer ont än vad jag trodde faktiskt.
2: Ja, det var tråkigt
3: Ja, och sen Dan, Nu kommer jag krossa ditt hjärta Nej Ja, För det jag tänkte på, jag bara, men Christer är död Och Magdalena är död, då är hunden också död
2: Ja, det är den nog
3: Ja, eller hur, förlåt jag bara Om kom den på inte det. fick
2: följa med till de svarta salarna När hunden var gammal så kom Marco och bara, kom med mig <laughs> Jag hade en sparv här Som bevakade dig, hunden
3: Ja, kanske det
2: Så kan det ha varit Sagas alla grejer kommer till, till Vanja också
3: Ja, precis, för Vanja har ju växt upp nu
2: mm. Och någonting är fel med Vanja Kan vi prata mm. om det istället för en tråkiga kärlekshistorien?
3: Nej, det tänker vi göra ah, sen asla,
2: okay. mm. Jag vill inflika att jag tycker Marco är superskum i den här boken
3: Vad tycker du?
2: jag var 17 sysslar med alltså. Han kan inte liksom vara med sin släkt men han kan hålla koll på en massa sparvar och älger som har koll på dem. Och han måste ju syssla med någonting under hela den här tiden. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad det är.
3: Mm.
2: För han har ändå missat ja, hela sitt vuxna liv tillsammans med sina släktingar.
3: Jep. Det, det jag tänker är ju att... Okej, okay, jag börjar om. Jag tycker Marco funkar bra i den här boken för att han... Kommer in som en slags hjälpande hand till André och det förlåter jag mycket för.
1: Ja, absolut. Men jag
3: håller med. Det är ju lite skumt att han är borta så mycket. Vi vet att han har ett uppdrag. Jag blir nyfiken på vad det är. Men han nämner inte så mycket mer om det så att jag blir lite så här. Jag vill, jag vill veta mer. Jag vill veta mer om det nu.
2: Jag tycker han funkar mycket bättre när han hjälper André än när han hjälper Benedikte. Ja. Men det, ja, vi pratar om det nu helt enkelt. Precis. För när han hjälper Benedikte Då, gör han det, då har han ju ärsatt förfäderna
3: Ja, vart är förfäderna? I den ja, det
2: här är ju någonting som förfäderna skulle göra Om nu Marit i svälten är så viktig för folket. Mm. Och med risk för att och spoila lite Så har jag funderat väldigt mycket Över vad skötterna menar Varför är hon så viktig?
3: Jag funderade på det också och Det kan vi
2: inte svara på här Utan det måste vi ta upp någon Precis. senare gång
3: Precis
2: men jag kan inte förstå varför. Men
3: Nej, jag kan inte förstå varför heller. Och sen också om vi ser så här till exempel att... Förfön har gripet in på massa andra sätt innan och hjälpt obetydliga människor. Som till exempel Fira som botar Jolin. Vad var det? Jag är fortfarande grinig på det. Men här måste Margit komma och laga hela Mariks kropp. För den är trasig.
2: Ja, och sen att han gör det... Han gör samma sak som Benedikta har gjort. Men han är tusen gånger starkare. Så... Mm. Allting Benedikte har gjort är helt meningslöst
3: Ja, och jag blir lite sur För det är samma grej vi såg i förra boken Benedikte som faktiskt lyckades mana bort eh, Färgkaren en gång Och sen kommer Marco och bara räddar dagen Och här är det så att Benedikte har ju botat Marit, hon har lyckats Ändå för att, att Marco måste komma in igen Är för att Lise Merete Vill gå och mörda Marit oh. Och då har ju Benedikte redan åkt Så det är en onödig suspension på det här Jag blir så förbannad
2: Ja, det gör Benedikte mindre värd.
3: Mm. Gör Marco en ofrivillig mansplaining här på Benedikte allt han gör?
2: Förklara.
3: Ja, men Benedikte gör saker och sen kommer Marco in och gör det samma sak. <laughs> alltså, fast för all cred för det. Ja, men så är det ju. <laughs> ja. jag tror inte Marco menar det. Därför jag ser ofrivillig mansplaining. Men när jag tänker på det, det är ju så han gör. Benedikte manade ner färgkaren. Marco gör samma sak och räddar dagen Benedikte botar Marit Marco gör samma sak och räddar tiden isfolkets framtid
2: mm, Det är inte alls bra
3: Nej Och jag vill bara att ni ska komma ihåg kära lyssnar att Jag tycker väldigt bra om Marco Det vet jag att du gör också Dan Ja. Men vi ska analysera böckerna Och när man analyserar böckerna Så blir det sådana här brister väldigt uppenbara
2: Ja det känns tråkigt att vara så negativt Två böcker i rad också Men vi måste vara ärliga Precis. Jag, har, jag har något positivt oh, Berätta, vänta, vänta. Jag har någonting jag tycker är jättepositivt oh, Benedikte åker med André Jättekul att han följer med De mm. kommer dit, hon ska göra sin grej Och där är Sander
1: Och
3: ja! han har varit där hela
2: tiden Det är jättesnyggt planterat
3: eller hur? Jag hade glömt det när jag läste boken nu, så jag var här, alla jag forskare, jag var ja men det är klart att forskaren är sander, fast det är inte alls klart för jag hade fått en hint om det, men han har varit med hela tiden så det, är så, det är så det är så fint heja Margit
2: Jag tyckte hon gjorde det extra snyggt med att hon la fokus lite mer på den där bonden som hade fått lasset över sig
3: mm.
2: och så var det liksom forskaren var med där i bakgrunden, man tänkte inte mer på dem. jag blev också fintad trots att jag läst boken förut.
3: Ja, Ja men som du säger, fokus ligger på bonden som har mest dialog och som interagerar med både Kristoffer och med Benedikte. Men sen är det Sander och det är jättefint för att, jag menar jag slunger sig tillbaka till de här fina ögonblicken i färgkaren när de faktiskt var kära och det var faktiskt väldigt fina stunder de hade.
2: Ja, för till skillnad från Kristoffer, Wolden och Marit så har faktiskt Benedikt och Sander fina ögonblick i sin kärlekshistoria Ja,
3: de har lärt känna varandra Vilket
2: gör att förra bokens kärlekshistoria tar över den här boken
3: Ja, och det tackar vi gudarna för för annars hade det här blivit otroligt platt
2: Och det är väldigt fint när Sander får se
3: André Jag ska inte säga att jag grät, men jag grät
2: Jag grät, jag grät när, när båda vet
3: Ja det var de... jättefint Ja
2: det var superfint
3: ja, men det är så fint och... Visst jag är fortfarande lite arg på Benedikt Att hon inte skrev till Sander Och berättade att hon hade en son Men jag kan förlåta det för att det är så fint Att få det här ögonblicket när han ser honom Efter så lång tid och direkt älskar sin son och... ja, det... Vi hade inte fått det Om inte det här hänt Det, det, det ursäktar ingenting Men det är ett fint ögonblick
2: Ja, jag tycker ändå det är rätt trovärdigt Vi såg ju hur omogen Sander var Och nu har de blivit mer mogen Nu är de rätt för varandra mm. Och uh, just det här ögonblicket När André och Sander tar varandra i handen liksom, Och vet att de är far och son oh. och så, oh. ja, Det var lätt det bästa ögonblicket i boken Ett av de bättre ögonblicken i hela
3: sagan tycker jag Ja, jättefint överlag familjen Benedikte, Sander och Andre är liksom the holy trinity i den här boken som lyfter den så fort de dyker upp uh, ja ja oh, förlåt jag är fortfarande så här tårögd och så här, massa känslor, åh oh, det var så fint ah.
2: så Kristoffer har sin konstiga kärlekstriangel där mm. och så bestämmer sig Benedikte för att hjärntvätta honom med magi för hon har levlat och fått en ny kraft
1: Ja,
3: vad händer här?
2: Hon fick 10% av experience points som alltså Marco fick. Så då levla hon.
3: Men det känns så olofullt. Varför skulle Benedikte gå in och manipulera honom på det här sättet?
2: <laughs> ja, det är jättekonstigt.
3: Jag förstår inte vad det är. Så här, jag, jag förstår att hon inte vill att han ska gifta sig med Lise Merete, För som vi alla har förstått som läser är att Lise är, en ruttet, är ett ruttet ägg. Ja. Att liksom knuffa hundet dit med hjärnt, att de också säga att du ska vända din ihåg till Marit. Det är inte riktigt snyggt och det här är en sån här grej som kommer bli åkår ifall det någon gång kommer fram.
2: Ja, och jag tycker att det förstör den schablonmässiga kärlekshistorien som är så förutsägbar. Men nu är den ännu lite värre, för nu har det blivit hjärntvättad och gör slut med, Elisa, med det. Ja. Istället för att göra det själv så att den lilla karaktärsutvecklingen vi skulle kunna ha sett hos Kristoffer. Den är inte hans egen käll.
3: Nej. Och visst, som han säger sen, att ja men jag har upptäckt det nu och Bendikte tar bort sin förtrådning så att han ser det själv. Men det känns ju fortfarande som att man blir så otroligt lant att han inte kom fram till den slutsatsen helt själv.
2: Ja, nej, ja. Så är det.
3: Ja. Sen är jag i sig väldigt glad att Lise försvinner ut ur historien här för ett kort ögonblick för hon är jättejobbig. Men just det. Jag måste ta upp det här. Kristoffer har ett lite sunkigt språk. Okej. Okay. Mm. Och det är inte så mycket, alltså det är inget så här allvarligt eller sexistiskt på det sättet. Men han omtalar hela tiden liksom som stackars barn och lilla flicka. Och jag blir så här. Men du kan ju inte säga, du kan ju inte behandla henne som ett barn. Och tänka på henne som att jag hade stackars barn det är så svart Och samtidigt gnälla på att hon är omogen. Nej. Den ledig talgen skavde mig nu när jag läste om boken För att Jag, jag bortförklarar inte på något sätt Att Lise är en, kontro, eller en En människa med kontrollbehov Hon är manipulativ Och har inte så mycket djupare känslor för Kristoffer Hon vill bara ha honom för att han är rik Men samtidigt så tycker jag att sättet, Alltså Kristoffer tänkte inte dess relation, relation heller För att han behandlar henne som någon form av barn samt som han tycker att det är jobbat att är omogen Och ytlig Ja och vad är det, Kristoffer är 29 och Lisemret är... 20... Nej,
2: Marit var 29 var det. och Kristoffer är 27.
3: Ja, och Lisemret är
1: 22.
3: Mm. Jag blir lite här: ja Kristoffer du får ju lite grann vad du siktar på. Jag är lite ledsen men så sk kommer inte här att sätta på din höga häst och se ner på henne när du själv behandlar henne som ett barn. Ja. <sighs> oh. Ja, förlåt det var min utläggning.
2: Ja, vi dumpar henne och hon försöker mörda Marit. Den sluger gubben Johannes. Ser en massa saker. Och överläkaren är relativt vettig i bakgrunden.
3: Ja, namnlös men vettig.
2: Ja, och polisen kommer och Lise får... Hon blir arresterad men sen får vi inte reda på något mer vad som hände med henne.
3: Nej, jag tror att de har slutat med avrättningar i Norge så jag tänker man att hon får fängelse eller något liknande.
2: Ja. Mm. Det låter väl rimligt? Ja. Kan vi lämna den där stackars stan och sjukhuset?
3: Nej, det kan vi inte än för att vi har inte kommit till det viktiga än. Det viktiga i den här storyn, det är att när... Liksom...
0: Burroughs furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating they always have their customers in mind. Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase.
3: Tisemet fick du döda Marit. Polisen kom med jadegid. Marit fortfarande gästefryst Christoffer står för för mig, Hanne. Ja. Ja, för att göra henne glad. Och sen kommer hon dö. Men nu kommer Marco.
1: Ja.
2: Ja, vad gör Marco? Han lägger svart ängel på, på Marit. Och ja, det funkar jättebra.
3: Ja, det är rollspetsvariant till hil critical wound. Ja,
2: det är lite så här läskigare när Benedikt kommer och Peter på folk. Men det är mycket effektivare.
3: Mm. Och sen blir Marit frisk och bra. Allting blir jättefint. De åker hem... Vi har tagit det här fina ögonblicket med Sander och Benedikte och Andrea Och det är väl ända fina. Men sen kommer vi till det här som faktiskt jag hade glömt bort var i den här boken. Vad är det då? Släktmiddagen. Vi
2: hoppar över de där två veckorna i uh, Sander. Kristoffers i, <laughs> i lilla lägenhet.
3: Jag orkar inte.
2: Ja, nej, mot lindaled.
3: Mot lindaled med språng.
2: Ja, då får ett hus. Allting blir jättebra. Nu är det släktmiddag.
3: Släktmiddag, woho!
2: Ja, och där är Isfolket tar ju hand om så här misärindivider väldigt bra, det vet vi ju.
3: Precis, och det är mysigt och vi återser Henning och hans fru Agnete. Sandra är ju där då, Benedikte är där. Kristoffer och Marit såklart, Per och Malin. Och så har vi ju Vanja.
2: Ja, lilla Vanja, 17 år. Mm. Ja. Lite konstig.
3: Lite konstig. Lite ångesfylld och orolig. Och visst, hon är 17 men alla tycker att det verkar vara något mer och hon är jättevacker. Fantastiskt vacker. Ja. Mm. Och de sitter ju där på släktmiddagen och har ett helt och sen knackar det på Dun. Och det är Marco! Hurra Som
2: har bestämt sig för att äntligen komma på släktmiddag
3: Ja. <laughs> Undrar hur många så här. Tyvärr, jag kan inte komma. brev han har på skicka genom åren?
2: Mm, han kommer ju inte ens i tid, han kommer ju till efterrätten. Ja. För han är en gott i gris.
3: Precis, han tycker om sötsaker.
2: Mm, jaha, efterrätt.
3: <laughs> Förlåt, han kanske tycker om äh, lussekatter. Oh.
2: <laughs> <clears throat> <clears throat> ja, och han berättar att han vakar över familjen med hjälp av djur.
3: Ja, och det är jättekonstigt. Så här, de har en älg i färgioset, Vanja har en korp. Malin hade en fågel, varför har... Eller Marit hade en fågel, det är också här, va?
2: Ja, den hade vi ju faktiskt sett tidigare i boken också, så det var ju trevligt.
3: Mm. Små planteringar som inte är så störiga men som ändå knyter ihop saker på ett rätt bra sätt. Mm.
2: Och Henning hade sin gamla häst.
3: Ja, den gamla hästen Blacken.
2: <laughs> Oj, <laughs> uh, ja.
3: Men Marco är ju inte här bara för att berätta att han har djur som spionerar på dem. Han är ju här för att prata med Vanja.
2: Ja, man han är också där för att berätta för honom att det här är sista gången han kommer. För nu skiter han i det här. Nu ska jag Jär... göra andra grejer.
3: Så jävla dramatiskt.
2: Ja, verkligen dramaqueen. Ja. Jag kommer aldrig tillbaka igen för att eh, någon annan kommer istället.
3: Precis, det är inte jag som kommer. Ooh. Och Benedikte kommer vara här att ta hand om er. Man,
2: man skulle ju undra med den där förklaringen också. Varje gång det kommer en ny människa så bara... Är det Marco som har skickat dig? Bara, nej, jag är brevbäraren.
3: <går> bara, men du... Bara, nej, jag hämtar dig sopor. Ja, men det ser ny ut. Ja, det är för att jag nyss är ny på jobbet. Jag är säker säkert att du inte fått något brev från någon svartängel? Nej, på riktigt inte.
2: Ja, men som sagt, han är där för att prata med Vanja. För Vanja har bekymmer.
3: Ja... Och här vänder ju sagan från all misär i valdagslivet tillbaka till isfolkets episka saga. För Vanja har ju problem med att hon kämpar mot Tengeln Onde får vi reda på här. Vad händer här?
2: Ja, vad får vi reda på egentligen? Tängeln Onde riktar sina angrepp mot Vanja. Mm. För att en gång i tidernas morgon hade han uppsökt mardrömmarnas boningar.
3: Eller hur? Och... Vad kommer Vanja in i det här? Hmm.
2: Och där har han utövat någon form av makt över härskarinnan. I de onda drömmarnas hemvist. Som alltså kallas för nattens demon här.
3: Mm. Och nu har den här demonen alltså lurat in en varelse i Vanjas tillvaro. Vanja, den svagaste länken i folkets sedja. Och jag är lite kränkt. Äh, ja. Jag är kränkt av att hon beskriver så.
2: Ja, det låter jättekonstigt och och har ingen makt över något så fundamentalt som nattens onda drömmar.
3: Så istället rådde han Vania till att mm -hmm. ta upp på ens eget sätt. Inte mot demonerna utan mot tängeln Onde. Och Vania tycker, vi kör!
2: Det är
3: Eller hur? Och det här har vi inte fått planterat förrän nu för... Vi... Vi reagerade ju över det i förra boken, för att vi inte märkte av en enda liten plantering inför just de kommande böcker.
2: Ja, just den här boken var ju full av dem, att Vanja bara är superdistraherad hela tiden.
3: Ja, precis, men man väntar sig inte en sån här stor grej. Demoner och onde och en kamp som inte ens Marco kan ta, vad är det här?
2: Ja, vi vet ju att Marco kan ta det mesta.
3: Mm. Så vad är det Marco inte kan ta?
2: Så därför vänder nu isfolkets saga tillbaka till vanjas fasaväckande barndom. De först kom i oh. förbindelse med den utsände som skulle bli hennes följesvän genom hela uppväxten. Eh, någon sån har vi inte sett till.
3: Nej, inte alls. Och det är lite skräckbländad förtjusning jag ser fram emot det här. Uh.
2: Ja, och nästa bok är ju mångas favorit. Och jag tror inte mm -mm. det finns någon som riktigt ogillar nästa bok- så det kommer att bli helt fantastiskt bra efter de här två böckerna. Men vi har en liten detaljkort.
3: Jaha, vad är det vi har kvar?
2: Vi ska ju eh, ha sex.
3: Jag vill inte.
2: Kristoffer <laughs> och Marit ska ha sin fantastiska kärleksstund.
3: Det här är så krystat, jag orkar inte. Margit är bra på att skriva kärleksscener men den här känns ju bara pinsam.
2: Ja, den är jättepinsam, men det blir ändå en liten glimt av ljus där. Och Kristoffer blir lite glad när han får komma.
3: Ja, men det känns så det känns så konstigt. För de känns som en så kantigt kärlekspar. och Ugh. Visst, de, de får det ju bra. Det finns ju en slags, en slags sympati och värme mellan dem. Alltså, Marit älskar Kristoffer, men Kristoffer känner ju mycket för henne också. Men det känns så väldigt... Jag vet inte, det känns krysta hela det här kärleksakt.
2: Ja, man är ju lite rädd också för att Marit faktiskt älskar första bästa. Det här är ju den första människa hon träffat på efter att hon lämnade svälten. Ja. Så att hon Åh. har inte precis gjort någon objektiv bedömning här om det här är den mest lämpliga killen för henne. Utan hon har ju verkligen bara naglat sig fast vid liksom den första personen hon såg.
3: Ja, men lite så. Hon är
2: nästan präglad fyllde... som en liten kyckling på Kristoffer.
3: Ja, faktiskt. Det var en hemsk jämförelse, men väldigt träffande. Oh. Men de verkar få det bra i alla fall. Det är det vi lämnar dem i, att det verkar kunna bli en ljus framtid för dem. Yeah. Så det jag ändå vill säga till slut om Hunger var att det här var ju misär ångest på hög nivå, det visste vi. Men den var ändå väldigt välskriven.
2: Ja, det, det tycker jag. Och eh, jag är lite positivt överraskad, det kanske inte låter så, men den var inte lika... Lika hemskt som jag kommer ihåg den.
3: Nej, då hade jag blivit ledsen på riktigt.
2: Det är faktiskt möjligt att det inte är den allra sämsta boken i sagan.
3: Det får vi se, det kan ju våra lyssnare svara på. Vi har ju vår lilla poll som ligger på forumet.
2: Just det, gå till isfolket.se, klicka på forum, kommer dit till isfolksforumet. Där finns det ett underforum som heter Röstningar och recensioner. Där kan ni ge betyg 1-10 på varje isfolksbok- och det vill vi att ni gör, för när vi klarar med alla 47 böckerna, då ska vi sammanställa vilken bok ni tyckte var bäst.
3: Precis, och in och ge er en åsikt. Och
2: vilken bok ni tyckte var sämst.
3: Åh, oh, det kommer bli spännande.
2: <laughs> Där frågar vi också en massa frågor inför varje bok, och det gjorde vi även den här gången.
3: Ja, och vi frågade då frågorna, vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Och första svaret kommer då från mamma Tova som säger så här. Ja, jag tycker boken är lite missförstådd. Den kanske inte är ett kulturellt underverk. Men det finns ändå mycket charm i berättelsen. Lite som Bödens dotter möter djup i jorden. Liten kärlekshistoria i Romer och Juliander kantad med lite bizarr problematik. Fint både mellan Mart och Kristoffer och hennes anpassning till världen. Andreas som blir mobbad och Benedikte och Sanders som möts igen. Den liknar i synnerhet historien om bödens dotter. Ensam modlös kvinna bor med sin rysliga far, ensam med ett långt för människorna. Vacker med krus i tår blir förälskad i den första man hon ser. Margot är som karaktär dock mer trovärdig. Hon är i motsats till Hilde väldigt färdig av sitt liv. Hon blir inte stark och självsäker beläst så fort som hon kommer hit till människorna, vilket känns mer realistiskt med tanke på omständigheterna. Anpassningen kunde fått betydligt större plats i boken och gjort den ännu bättre. Så när Marit kommer hem från sjukhuset så vill hon slänga ut resten genom köksfäntet ner på gatan och hon slickar sin tallrik igen. Detta nämns bara i förbifarten. Överhuvudtaget känns sen när de skrivs ut från sjukhuset och de ska leva tillsammans alldeles alltså, risliga. De passar så dåligt samman och det är så synd om de båda. Favoritkaraktär? Hm, svårt. Jag gillar dem båda. Kristoffer är sympatisk med integritet och Marit är lik mitt inre i mångt och mycket. Jag känner igen mycket av mig och mitt liv i henne. Så jag röstar på dem båda. Benedikte tappar massor när hon hypnotiserar Kristoffer så han ska bli kär i Marit. Vad är det för sätt? Fin scen! Finns flera, men en av dem är beskrivningen när Marit skriver sina syskon efter att fadern har dött. Ingen svarar, hon har blindande information och ljus ut mot en färd mot bygden. Försöker äta jord som blad och tänker, det finns ingen plats för mig i världen. Den vill inte ha mig. Så fruktansvärt ensam hon måste ha varit då. Jag känner jättestarkt med henne. Annat som mamma Tova reagerar på. Sander säger, och jag citerar, Nu rör de mig inte ryggen att se vackra flickor. Det finns i buntvis, och ju vackrare de är, desto mindre har de att gå på. Jag menar, den som har fått utseendet gratis behöver inte bry sig med att kompensera på något sätt. Om Mamma Tova säger, så ville jag gärna tänka förr i världen, i någon form av tröst över upplevd fulhet, men det är ju så fel. Många är, vackra både ut Många är både vackra utanpå och ända in i själen, och andra är på annat sätt. En salig blandning är vi allihopa.
2: Nu kommer jag faktiskt ihåg någonting om mamma Tova. Hon kom in i Svenska isfolksföreningen ganska sent- och den föreningen var väldigt full- och en massa bra roller var tagna. Okej. För där hade man ju en roll. Mm. Och då tog hon faktiskt Marit. Jaha! Hon var Marit i Sviff.
3: Men vad fint, vad underbart!
2: Nästa kommentar kommer från Akasha- som är en nyföding. Mm. Vad tycker de om boken? Det här måste jag nämna, hon är registrerad på forumet i 2014 Det vill säga långt innan podden startade Men det här är hennes tredje post Så kul att podden har fått igång det, kanske eh, Vad tycker du om boken? Faktiskt riktigt bra Bra personporträtt En riktig kvinnlig skurken Och romantik som blomstrar Och en stackare som blivit misshandlad i livet Och får gifta in sig i isfolket Lyckost! Vilket är bokens bästa ögonblick, när Lise avslöjar sin riktigt pinsam situation. Gillar när vi får se att skurkarna straffas. Tyckte det var jobbigt när Greve Ruckelberg aldrig fick något straff efter våldtäkten på lilla Marina.
3: Mm. Ja,
2: det kan jag hålla med om. Ja. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Kasia svarar, Lise Merete är en riktig kvinnlig Margitskurk som vi sett förut. Både i Galldockan som i Ufresyne Adelblom. I skrid, är erofusynes skrid som bara du kan och när han då får jämföra mm, precis. och i färgkaren som Sanders flört striger sig häxan med, mera, med flera jag tycker vi har sett den här karaktären i flera olika varianter under seriens gång kul med kvinnliga skurkar också en falsk vacker kvinna som snärjer män med skönhet och manipulation och som inte har något till övers till annat än narcissism bra jobbat med podden, kör så ryker Anna och Dan,
3: Yay, tack så tack, mycket Akasha. tack så Nästa svar kommer från Silja Andrímstadter som skriver uh...
2: uh... <laughs> Okej. Okay. Lägerroman
3: Isfolkets style. Förlåt Silja Andrímstadter, det är ett svårt ord men hon skriver, men det lägerroman Isfolkets style. Inte någon dålig bok men har inte heller med de här stora favoriterna. Uh, sedan är början väldigt fängslande. Det bästa med boken är kanske att Benedikte träffar Sander igen. Och att de ger förhållandet mellan sig en chans och att Andre samtidigt äntligen får lära känna sin far. Förhållandet som växer fram mellan Kristoffer och Majl är lite sött men känns inte helt trovärdigt. Bokens bästa ögonblick, de båda bästa ögonblicken kommer mot slutet av boken. Det ena är efter att Andre får veta att Sandre är hans far och han möter sin far i allén efter skoget och försiktigt sträcker ut handen mot honom och han tar den. Vad så rörande. Mm. Och det andra är när Marco plötsligt kommer till Lindalien. Det är så fint att se reaktionen, särskilt hos Malin och Henning, men också hos de andra. Först och främst hos Anders som fått möta sin hjälte igen. Och Vanja som får möta sin farbror för första gången. Just det, ja. Och för, första, för en gångs skull är det faktiskt väldigt svårt att välja en favorit. Tidvis tycker jag väldigt bra om Kristoffer. Men det är ett par saker med honom som är ganska irriterande. Hur han idoliserar Lise Merete och tankarna om... Och behandlingen av Marit. Hur kan han gifta sig med henne. När han inte har såna känslor för henne. Eller vad han tror att hon vill. Jag tycker om Marit från starten. Men efterhand blir det för mycket. Tjat om hur enkel hon är. Och hur lite hon kan. Och hur lite Kristoffer egentligen tänker sig ett liv med henne. Även om han gift sig med henne. Jag tycker inte. Jag uh, ska säga. Jag tycker lika lite om detta som jag tycker illa om beskriv. Jag får ta om detta. Jag tycker lika lite om detta som jag gillar beskrivningen av Tarald, eller som jag ogillar beskrivelsen av Tarald som isfolkets svagaste kort, något han definitivt inte är. Varför kan inte vi som läser få för själva få göra en mening utifrån hur karaktärerna beter sig och tänker? Nej, i denna boken är det väl igen Marcos som skälshowen när han först dyker upp. Vi får veta så lite om vem man är och vad han är och vad han gjort. Så det verkligen spelar igång min nyfikenhet i alla fall.
2: <laughs> och sen är fröken Anna-Maria som tycker om boken. Inte särskilt mycket alls. Väldigt mycket mellanbok. Det är en bra beskrivning av mänskligt eländ i början. Ganska likt Bödens dotter. Men medan Hilde Joels dotter hade mycket av en egen personlighet så blir Marit bara eländig, sjuk, svältande och enkel känns som man bara är där för att isfolket ska få visa vilka goda uppoffrande människor de är. Förstår inte riktigt vilken funktion hon annars fyller och varför det är så nöner att mark räddar rädda hennes liv annat än för att han tycker synd om henne. Mest fungerar hon som en kontrast till Lisemreta. Kristoffer känns som att han är totalt ytlig och bortkollrad av flickvänens vackra hy och kropp utan att se vilken hemsk människa Lisemreta är egentligen. Men äntligen härlig beskrivning av tidens mode Det gillar jag Hårvalkar med brödskorpor och hattnålar Samt strama klänningar Bästa ögonblicket Finast där återseendet mellan Sander och Benedikte Jag minns att jag blev rejält överraskad När jag läste boken första gången Trodde inte de skulle mötas igen så snart Och inget hint om den unge forskaren Med såret på handen Fick mig att tänka att det möjligen var Sander Annars är jag för en gångs skull helt skadeglad när Lise åker dit för mordförsök mitt framför familj och vänner. Vanligtvis brukar jag lida lite grann med skurkarna och vilja ta fram skämskudden. Men Lise är så hemsk att jag bara tänker rätt åt dig Satmara. <laughs> mm. Favoritkaraktär Benedikte som upplevs som den enda vettiga och inkännande människan i hela boken. Jag tycker om när hon går runt och hela patienterna och visar både ömsenthet och kraft att fräsa ifrån. Sen gillar jag bonden med stenlasset och gamle Johannes som ser allt. Mm
3: -mm. Nästa svar kommer från Tankred som säger Boken har blivit mycket bättre när jag har lyssnat på den igen. För innan var det för mig bara en mellanbok. Ingen höjder precis men nu har jag börjat uppskatta den mer och mer. Det finns många fina ögonblick i den här boken. Alla de gånger Kristoffer försöker rädda Mars liv men mitt favoritögonblick är när Benedikte och Sander möts igen på sjukhuset och Sander får veta att han har en son. Det är ett riktigt fint ögonblick som jag fängslades första gången jag läste boken. Men när Sander får se André kommer på en klar andra plats. Favoritkaraktär? Ja, det får bli Kristoffer Wolden, den fine doktorn. Jag har ingen bra anledning till varför han är min favorit. Men kanske är det för att han verkligen bryr sig om sina patienter och att han verkar vara så omtyckt av dem i sin tur. Jag taggar fortfarande för nästa bok. Längtar.
2: Ja, vem gör inte det? Nattens demon. Yeah! Nästa kommer från Nolau. Vad tycker du om boken? Det är inte en av de bästa böckerna. Men jag tycker det är en av de bättre mellanböckerna. Till skillnad från Fajkaren som jag avskydde. Skönt att få återhämta sig lite efter den tortyren. Även om det känns som att grundhistorien är lite återanvänd Flicka i misär, stilig och duktig isfolket man En vidrig osympatisk kvinna med vidrig osympatisk familj Drabbad, slash förfäderna, slash Marko Styr upp allt Jag tycker ändå att historien känns spännande nästan rakt igenom Och Lisemirete är en ganska bra skurk som man älskar att hata mm. Bokens bästa ögonblick är när Lisemirete blir tagen av polisen Måhaha! <laughs> Favoritkaraktären, man kan ju inte låta bli att tycka om, stackars eländiga Marit.
1: Mm.
2: Övriga tankar. Varför var Kristoffer och Marit tvungna att gå hela vägen allra första gången de var nära varandra på riktigt? Marit hade ju så extremt lite erfarenhet av all mänsklig kontakt och det hade räckt om de hade kysst och känt lite på varandra till en början. Nu gick det ju bra ändå, men med att många får ont första gången kanske man hade kunnat ta det lite lugnare. Jag tycker också att det känns så konstigt att Kristoffers ofta tänker lilla barn om Marit Kvinnan är ju liksom nästan 30
3: Ja jävlar det gör han ja Åh Kristoffer
2: det... du får inga poäng här
3: Nej smutsig isfolket man smutsig isfolket man
2: Vi har fått en iTunes recension
3: och det... Har vi? Ja
2: det tackar ja! vi för Vi vill hemskt gärna ha iTunes recensioner för om ni ger oss iTunes-recessioner och säger vad ni är ärligt tycker och vad vi kan göra bättre och vad vi gör bra Så hittar fler folk den här podden Och den här iTunes-recessionen kommer från Belmina Hon säger, den här podden har verkligen växt och jag gillar att höra era tankar Jag konverserar livligt mer under tiden som jag lyssnar, det skulle vara roligt att höra Ja. Spela in dig själv när du pratar med oss så ska jag lägga ja. upp det på Youtube-kanalen om jag ska komma med något förslag så är det att prata ihop er om hur namnen uttalas i förväg. Oops. Och sen försöka hålla er till samma uttal. Oops. Men det är bara små saker. Tack så jättemycket för en bra podd och för att ni gör det här jättejobbet. Tack så mycket, Belmina Tack,
3: tack så jättemycket. Och angående namnen, vi är kassa på det. Och det är inte vår eminenta norska avdelningstel, är det, det är vi som inte, inte är tillräckligt bra helt enkelt.
1: Oh,
2: Fyra stjärnor fick vi av Belmina, och det tackar vi för.
3: Tack så hemskt mycket! Wow!
2: Sen har vi då en till sektion på forumet som finns på isfolket.se och det är då fel och missar i böckerna. Det är en tråd om varje bok, och ni får hemskt gärna skriva upp fel och missar ni hittar i de böcker vi inte har pratat om än. Men nu ska vi syna felen och missarna i hunger. Och den första kommer från Heike som säger angående Kristoffers förhållande till sin blivande svåger Bernt Gustafsson. Sidan 46, han kände sin blivande svåger väl. Sidan 52, han kände Bernt sådär halvbra. Äh, är inte det lite motsägelsefullt?
3: Det är väldigt motsägelsefullt.
2: Ja, det låter som ett fel.
3: Ja. Nästa post är också från Heike, där Heike säger: "Kristoffer säger till Lise Meret att han är 27 år gammal. Och på sidan 75 står det: Och Martin svälter är 29, tänkte han alltså i sammanhang. Min mor är också lite äldre än far. Och Heike säger: Kristoffers föräldrar är alltså Malin och Per Volden. Malin är född 1842 och Per är född 1841. Hur kan då Malin vara äldre än Per?
2: Eh, äh, Per. Ja, hur tyckte
3: jag vet inte, men det stämmer ju alldeles utmärkt. Hejka har koll på detaljer och det står även så i mitt släxträd, så Malin är inte äldre än Pär. Pär är äldre än Malin.
1: Jag
2: tror att Malin och Pär har ljugit för Kristoffer om hur gamla de är.
3: Skandal.
2: Vad gud fråga sig varför, men det skulle förklara hela. Ja. <laughs> Hejka hittar ännu mer fel i hunger. I bok nummer 31 blir Benedikt förbannad på Sander för att han har legat med Adele. Hon säger upp i kantskapen med honom att träffa honom inte igen för tio år senare. I den här boken träffas de igen och på sid 130 står det Och jag har ångrat tusen gånger, för du hade inte begått något brott. Du hade legat med Adele innan du kom till mig, men det förstod jag inte då. Jag trodde du hade oss båda samtidigt. Och då frågar sig Heike, hur kan Benedikt ha fått veta sanningen under de tio år som gått sedan hon träffade Sander? Ingen mer än Sandro och Adele vet ju sanningen. Och Benedikt har inte träffat någon av dem som det hände.
3: Men sa inte Sander... Räddade de inte ut det i slutet på färgkaren på något sätt?
2: Jo, det gjorde de. Och det kommer tillbaka i fel feltråden här. Och förklaringen skulle då vara att... Sander faktiskt sa som det var till Benedikt. hon var så upprörd som hon kunde inte registrera det då. Utan det tog... Eh, en längre tid än hon hade med Sander innan hon förstod att han var med dele innan han var med henne.
3: Ah, okay, okay.
2: Och det pratade vi om i, i förra avsnittet också. Att hon överregade väldigt. Men mm. då hade hon alltså förstått det som att det var samtidigt. Och så hade hon, sen hade hon tänkt igenom och grubblat över det och kommit fram till att det inte var fel.
3: Nej. För de skildes sig åt för att de var på olika mognadsgrad i livet också.
2: Ja, det var de ju verkligen.
3: Definitivt.
2: Eh, vad säger de om Cher Beautys kommentarer? Den är lite spoilig.
3: Ja, så den tar vi inte. Men däremot eh, Garnkulan. Ja, Garnkulan. Ja, som skriver... När de förhörde när farbror Johannes om vilken han har sett gå in i Maris paviljong så berättade han om Lise Mereta, om att man har en kappa med lite päls på och att det säkert var äkta päls eftersom man såg förmögen ut. Detta var ju 1901 och fustpäls började tillverkas svårt till slut på 1930-talet inuti Wikipedia. Undrar vad det är för motsatsen äkta päls som syftar på där skriver garntkulan. Ja du!
2: Ja, sheer Beauty har ett förslag kanske syftar han på fårpäls som typ bara bönderna hade.
3: Men det är ju fortfarande äkta päls.
2: Ja. Jag tror att det faktiskt är ett fel.
3: Ja, det, vi måste räkna det som fel.
2: Ja, och det här med felen i böckerna- det är som sagt inte för att vi räcker ner på böckerna. Det är i princip omöjligt för en enda författare- att skriva tiotusen sidor och komma ihåg- allting hon själv har skrivit. Så att det här är bara naturligt att det blir fel. Men jag tycker ändå det är roligt att gräva efter dem. Det är därför vi gör det här.
3: Precis, och sen har vi vissa fel som är faktiskt som vi insett- om den här podden har blivit rättade- till inläsning av ljudböcker och också den senare tryckningen av böckerna som ut inte av bokknuten av Schibstep
1: ja.
3: de har faktiskt har rättat en del grejer, och det är kul att man märker det för ibland sitter man ju själv och funderar på är det bara min bok det står det här i eller är det ett fel som finns i alla böcker ja men det var det vi hade
2: Ja, vi kom bara ett år framåt i handlingen
3: herregud, får vi se, och nästa bok ska vi alltså vända tillbaka
2: ja, vi ska tillbaka till 1800-talet igen
3: Ja, till när Vanja föddes så det är ja, 1884 där Hur ska det här gå?
2: Men om då Vanja har någon skum varelse Som förföljer henne ja. Och har gjort det ända sedan hon var liten mm. Varför kommer Marco när hon är
3: sjutton? Jag har ingen aning
2: Det kanske vi får reda på i nästa bok
3: Jag hoppas det För jag menar det kanske Varför skulle kan han vänta så länge? Det kanske någonting hon har lidit av Eller mått dåligt av det Måste vi ta reda på
2: Ja, det vill vi veta mer om. Så nästa gång blir det Nattens demon.
3: Woo! Woo! Det ser vi båda fram emot jättemycket!
2: Yes! Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
3: Ja, jag finns på Twitter under Anna Seras. Där twittrar jag om det mesta. Idag sen betwittar jag om värdet så att du inte kunde sova. Och sen finns jag även på Facebook. Jag har en som heter, eller en Facebook-sida som heter Setsujan Seras. Och på den så lägger jag ut bilder på söta kattungar, söta utrar, Lite roligaste länkar jag hittar. Och även alla poster från min blogg. För jag har ju en blogg också som heter setsunaseras.blogspot.se Och där skriver jag väldigt mycket. Jag skriver om live jag har varit på. Jag skriver om feminism och antirasism. Och även om små musiktips och tips på roliga manga och Och som jag läser och ser på. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
2: Jag finns på Twitter som Dan Honing för Twitter gillar inte Ö. Jag finns på Facebook som Dan Hörning och är den enda i världen som heter det. Så lätt att hitta på båda. Jag finns på ett antal podcaster, och Youtube-kanaler och idag tänkte jag nämna Magic Gathering Strat. Det är alltså en Youtube-kanal om Magic the Gathering, kortspelet. Där jag och ett antal av mina lakajer gör magic-videor där vi oh! spelar en massa konstiga lekar- Ja, kolla in det.
3: Mm.
2: Eh, ja, det var nog allt vi hade för den här gången.
3: Ja, precis. Och så vänder vi alltså tillbaka till 1800-talet i nästa bok och till Nattens dämon. Och det ska bli roligt.
2: Svansex, Woo!
3: Nej, men Dan. <laughs>
2: <laughs> så, ja. Nu slutar
1: vi.
3: <laughs> ja, ha det bra. Hej, hej. hej.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea
0: has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes
2: and smooths skin all over.